0: Mein Name ist Melissa. Hi und herzlich willkommen zu Mutmacher FM. Dein Podcast für mehr Mut, Selbstvertrauen und Einblicke in spannende Infos für deine Karriere. In gerade herausfordernden Zeiten. Auf Mutmacher FM präsentieren wir euch regelmäßig Gespräche und persönliche Eindrücke in die Karriere unserer Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wir sind für euch da. Hallo und herzlich willkommen bei Mutmacher FM. Heute zu Gast haben wir Mario Dantl, Geschäftsführer von Zukunftslehrer Österreich bei uns. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ähm, gleich zu Beginn würde ich dich gerne mal bitten, dass du kurz Zukunftslehrer Österreich in zwei Sätzen vorstellst, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Bescheid wissen.
1: Sehr gerne. Zukunftslehrer Österreich ist eine unabhängige, überparteiliche und branchenübergreifende Initiative, die sich zum Ziel gemacht hat, das Image der Lehre aufzuwerten. Das heißt, wir wollen die Möglichkeiten und die Chancen einer Lehre äh, hervorheben und wollen aufzeigen, dass man heute alle Chancen dieser Welt hat, wenn man eine Lehre macht.
0: Das ist ja sehr, sehr wichtig heutzutage. Wann wurde die Initiative in, ins Leben gerufen?
1: Uns gibt es ja seit ungefähr knapp vier Jahren, dreieinhalb Jahren, genau, also noch, noch relativ jung.
0: Und du bist von Anfang an dabei?
1: Nein, äh, ich äh, war beruflich noch einige Zeit in den USA und bin vor ungefähr zwei Jahren zurückgekommen und seit äh, 16 Monaten mit an Bord, genau.
0: Okay, ist auch schon eine Zeit. Richtig, genau. <lacht> ja, ist sehr cool. Ja, Wie schon gesagt, du warst ja auch in den USA, aber hast ja davor selbst auch eine Lehre gemacht. Warum hast du dich eigentlich entschieden, eine Lehre zu starten, aber dann trotzdem noch ähm, einen Bachelor und einen MBA im Anschluss gemacht.
1: Mhm. Ähm, genau, damals mit, mit 15, kann ich mich noch gut erinnern, ähm, die, die HTL besucht äh, im, im Heimatort oder quasi im Nachbarort, damals dann erkannt, ähm, die war recht programmierlastig und das war einfach nicht das Richtige für mich und habe mich dann für eine Lehre, damals als Mechatroniker in der Fürstapine, die wahrscheinlich die meisten Zuhörer kennen, ähm, beworben. Ähm, auch wenn ich heute wahrscheinlich nicht bei denselben Lehrberuf äh, machen würde, da ich am Ende des Tages einfach auch selber erkennen, dass ich nicht der geborene Techniker war, so würde ich auf jeden Fall wieder Lehre machen, da sie mir einfach sehr früh ähm, doch ein hohes Maß an, an Eigenverantwortung äh, gelehrt hat. Ähm, das Studium nachher war dann einfach für mich irgendwo ein, ein, ein weiterer Weg noch. Die Föstalpine hat uns damals super unterstützt. Ähm, wir haben Lehre mit Matura machen können und für mich war dann einfach das Studium noch ein, ein weiterer Schritt. Ähm, das Fundament, das mich dahin geführt hat, war aber sicher die Lehrlingsausbildung.
0: Also würdest du heute das genauso nochmal machen und nicht die Schule abschließen und dann studieren gehen?
1: Ich würde es fast genauso wieder machen. Wahrscheinlich würde ich eben einen anderen Lehrberuf wählen, aber die Lehre an sich würde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder machen. Ja.
0: Wie wähle ich überhaupt den richtigen Lehrberuf für mich? Wenn jetzt eine junge Person heute zuhört oder die Eltern vielleicht und sich mhm. denken, okay, das wäre interessant für mein Kind. Wie, wie wähle ich da die richtige Lehre? Wo finde ich das Lehrangebot?
1: Also ganz eine wesentliche Frage. Wir haben in, in Österreich über 200 Lehrberufe. Das heißt ein, ein, doch ein sehr... Buntes, äh, und das Potpourrieren, Möglichkeiten ähm, und parallel fallen eigentlich ähm, die meisten Entscheidungen, für welchen Lehrberuf äh, ich mich entscheide, auf die Klassiker, wie den, den Metalltechniker ähm, bei den Burschen, den Kfz-Mechaniker bei den Burschen oder ähm, Kaufmannslehre, Friseurlehre bei den Mädels. Also es sind oft sehr klassische Dinge, obwohl es eigentlich ein großes Angebot gibt. Ähm, Wichtig ist hier einfach Berufsorientierung. Wir sehen das schon in den Schulen, dass hier dort und da auch noch Luft nach oben ist, aber es ist einfach ganz, ganz wichtig, diese Rückmeldungen bekommen wir von den Schülern, von den Eltern und auch von den Lehrern, dass ich mir mit 13, 14, 15 Jahren, wenn ich eben quasi diese Entscheidung treffen sollte, wie geht es weiter, mich auch damit auseinandersetze, wo liegen meine Fähigkeiten und welchen Typ passt auch, also welchem, welchem Typ passen, zu welchem Typ passen auch diese Fähigkeiten? Ist das die höhere ähm, Ausbildung? Ist das vielleicht eine, eine HTL, eine Hack? Oder ist es ähm, möglicherweise äh, etwas Handwerkliches? Ist äh, eine Tischlerlehre oder was auch immer? Ähm, ganz wichtig ist einfach und dafür setzen wir uns auch ganz massiv ein, mit ordentlicher Berufsorientierung jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich auch Gedanken zu machen, was wäre der richtige Weg für mich.
0: Ja, weil du auch kurz angesprochen hast, klassische, diese klassischen Berufsbilder, klassischen Lerngebote. Zwar noch durch Corona, Corona hat man halt gesehen, dieser digitale Wandel ist sehr stark und dann entstehen ja zum Beispiel auch in der Lehre neue Berufsfelder, wie zum Beispiel E-Commerce-Lehre. Was gibt es denn auch für Beispiele, die du vielleicht eher aufziehen könntest? Mhm. E-Commerce ist schon ein super ja. Beispiel,
1: der sich äh, innerhalb von einem Jahr zu einem der beliebtesten Lehrberufe entwickelt hat, quasi an, an prozentuellen Neuanfängern, weil es eben doch ein, ein spannendes Feld ist. Ähm, es gibt hier zum Beispiel auch den, den Applikationsentwickler, den Coder, also quasi Felder, die man früher vielleicht eher mit, mit akademischen Ausbildungen assoziiert hat, die heute ähm, auch für Lehrberufe super spannend sind. Und ähm, ein meiner Meinung nach tolles Beispiel, das auch sehr, sehr aktuell ist, bei der letzten Reform der der Lehrberufe hat man zum Beispiel auch ähm, beim Kfz-Mechaniker ein Zusatzmodul für Elektro- und Hybridmotoren eingeführt. Mhm. Das ist zweifelsfrei eine, eine Zukunftstechnologie ähm, und ähm, heute kann man sich dann entscheiden, mache ich quasi die klassische äh, Kfz-Lehre mit dreieinhalb Jahren oder mache ich noch ähm, ein halbes Jahr zusätzlich und mache ähm, ein Modul in Elektro- und Hybridmotoren. Also quasi... Ähm, da auch unser Dank an das Ministerium, das hier doch auch sehr federführend daran arbeitet, eben genau, wie du es gesagt hast, diese Digitalisierung auch in die Lehrberufe reinzubekommen.
0: Mhm. Aber jetzt haben wir kfz lehrer Mechaniker. In 10 bis 20 Jahren ändern sich ja die Berufsbilder. Es entstehen Berufe, die vielleicht heute noch gar nicht da sind. Jetzt entscheide ich mich für eine Kfz-Lehre. Wie sieht das dann für mich in 10 bis 20 Jahren überhaupt aus? Wie sehen meine Zukunftschancen aus?
1: Ich würde meinen... Sehr, sehr gut, wenn man auch gewillt ist, mit der Zeit zu gehen. Ähm, eben, wenn jemand sagt, gut, ich habe jetzt eine Hausnummer am äh, Mercedes äh, mit dem äh, Verbrennungsmotor XY äh, quasi meine Ausbildung gemacht oder quasi bei diesem Typ und bleibt da stehen, dann wird es dem oder derjenigen so gehen wie allen anderen auch, die stehen bleiben. Man wird wahrscheinlich auch äh, irgendwo an seine Grenzen stoßen. Also ich glaube, es ist hier äh, beim Kfz-Mechaniker nichts anderes als bei vielen anderen Lehrberufen. Ähm, Weiterbildung. Das, der schöne Begriff mhm. des lebenslangen Lernens, das trifft uns alle und natürlich auch ganz stark in der Lehrlingsausbildung. Ja,
0: ja, ja. Ich würde auch noch mal gerne auch darauf ein bisschen zurückgehen, auf dieses Imageproblem, das doch oft die Lehrer hat oder Eltern, die dann doch auf die Entscheidung übernehmen. Mit 13, 14 ist man vielleicht oft doch zu jung, um uns jetzt zu sagen, ich gehe eine Weiterbildung in der Schule, ich bleibe im Gymnasium oder mache eine Lehrberufe. Was entgegnest du Eltern, die sagen, mit einer Lehrer habe ich schlechtere Zukunftsaussichten?
1: Ja, das hast vollkommen recht, dieses Bild haben wir leider noch noch sehr, sehr häufig, dass quasi in manchen Köpfen der Eltern noch das Bild vorherrscht mit, äh, wenn mein Kind heute Lehre macht, dann steht es 20 Jahre am Fließband <lacht> und wird nie ein Geld verdienen. Ähm, das ist, wenn überhaupt, ein Relikt der Vergangenheit ähm, und da sehen wir quasi auch unsere Kernaufgabe als, als Zukunftslehre Österreich, dieses Bild aufzubrechen. Ähm, wie kann es gelingen, indem wir aufzeigen, anhand von Tausenden, und es gibt hier wirklich Tausende, anhand von Tausenden Beispielen, dass dem nicht mehr so ist. Es gibt ganz, ganz großartige Geschichten von der jungen Friseurin, die mit einer Friseurlehre begonnen hat und jetzt quasi sich mit dem zweiten Friseurstudio schon selbstständig gemacht hat. Es gibt den Mechatroniker, der begonnen hat und mit 25 Teamleiter war. Also es gibt ganz, ganz viele großartige Geschichten. Und wir sehen unsere Aufgabe darin, aufzuzeigen, wenn dein Kind heute halt eine Lehre macht, dann stehen ihm ihm oder ihr alle Möglichkeiten dieser Welt offen und die Durchlässigkeit von der Lehre zu Fachkarriere zur Führungskarriere ist jedenfalls gegeben. Hier gibt es schon tausende Beispiele, eben bis hin zu den Generaldirektorinnen und Generaldirektoren hinauf.
0: Ich meine, du bist ja auch ein super Beispiel für den Aufstieg nach einem Lehrberuf und hast dann auch noch ein Studium abgeschlossen und bist heute Geschäftsführer. Was mich dann auch nochmal interessieren würde, ist sozusagen ähm, die Verdienstaussichten als, als, als Lehrling, weil wenn du es dir anschaust, den akademischen Grad, man sagt, okay, man sieht das dann auch schon anhand von Stissingen. Mit 30 verdienst du dann relativ schnell einmal mehr Geld. Aber wie sieht das nach der Lehre aus? Und geht es immer um mehr Geld zu haben? Oder was ist da wirklich, wonach mhm. muss ich wirklich suchen als junger Person? Mhm.
1: Ähm, ähm, einerseits ist es ganz spannend, dass ähm, Geld monetäre Überlegungen bei jungen Menschen eher nebensächlich sind. Es ist ja quasi, was macht die beste Freundin, was macht der beste Freund, das ist natürlich auch für, für viele Junge und zwar bei mir nicht viel anders, irgendwo auch etwas, was man mitdenkt, da sind es eher die Eltern, die vielleicht äh, Monetäres im Hinterkopf haben, aber ganz, ganz spannend hier ähm, und sehr aktuell, da hat die, die Industriellenvereinigung eine Studie gerade veröffentlicht, wo man das Lebenseinkommen vom Industriekaufmann, der Industriekauffrau mit dem studierten Psychologen verglichen hat und Mittlerweile überholt der Industriekaufmann mit Lehrausbildung schon den studierten Psychologen. Das heißt, auch hier können wir mittlerweile wunderbar nachweisen und herzeigen, dass das Bild von wenn ihr Lehr macht, dann werdet ihr Geld verdienen, das ist nicht mehr wahr. Also es gibt hier mittlerweile auch nach oben hin überhaupt keine Grenzen, auch was Monetäres betrifft.
0: Setze ich mir die Grenzen an selbst? Das ist die Gesellschaft, die mir die Grenzen noch im Kopf setzt? Ich habe doch oft das Gefühl, als junge Person hast du mir das Gefühl, schlechtere Chancen zu haben, deswegen finde ich es weniger attraktiv. Ich meine, ich muss an mich selbst denken. Irgendwie denke ich im Nachhinein, ich kenne viele Leute, die, die Lehre gemacht haben, denke mir cool. Aber irgendwie hat man trotzdem das, Ges das ist irgendwie so das gesellschaftliche, diese Stimme irgendwie im Kopf. Du willst es nicht so weit schaffen, wenn du Lehrer machst.
1: Ja, das ist vollkommen recht. Also das ist eben immer noch in ganz vielen Köpfen verankert. Wir merken hier einerseits ganz spannend wesentliche Unterschiede, wo man über das Thema Lehre spricht. Jetzt habe ich, ich komme ich aus dem Müllviertel, einer sehr ländlich geprägten Region und habe dann in, in Wien studiert. Also ich habe irgendwie beide Welten kennengelernt. Und währenddessen es bei uns daheim quasi Common Sense war, zu sagen, ja, magst du eine Lehre, dann hast du was ordentliches gelernt. Mhm. So war es in Wien doch ganz anders. Ich erinnere mich zurück, wie ich studiert habe, habe ich mich x-mal dafür rechtfertigen müssen quasi, ähm, wie das sein kann, dass ich nur eine Lehre gemacht habe. Also das sehen wir auch, wir sind eben noch nicht dort, wo wir hinwollen und das war am Ende des Tages auch eine der, der wesentlichen äh, Überlegungen hinter der, der Gründung der Initiative, ähm, dass man gesagt hat, es passiert schon viel, aber wir glauben, es muss noch mehr passieren, damit genau dieses Bild auch äh, in den Köpfen aufbricht.
0: Könntest du uns vielleicht kurz läutern was sie genau bei in also der Initiative macht, bei Zukunft Lehrer Österreich, wie sie das so ein Alltag bei dir aus mhm. oder welche Initiativen macht ihr, dass ihr die Lehrer attraktiver gestaltet?
1: Mhm, sehr gern. Ähm, einerseits, also wir sind quasi von der, von der Form, wir sind eben kein, kein Unternehmen, sondern ein gemeinnütziger Verein. Ähm, derzeit so ungefähr 150, 160 Unternehmen von Vorarlberg bis ins Burgenland, die quasi alle den gemeinsamen Nenner haben. Wir bilden Lehrlinge aus. Das Schöne ist, wir haben eben vom, vom kleinen Fleischerbetrieb oder den kleinen äh, Raubfunkererbetrieb zum Beispiel bis hin zu großen Industrie wie Siemens A1, äh, KTM-Verbund, über Handel, Gewerbe. Also hier bilden wir wirklich die breite Masse ab. Ähm, was wir machen ist einerseits, wir versuchen unsere Betriebe in ihrer täglichen Arbeit und die Lehrlinge äh, zu unterstützen. Das ist durch Service, durch derzeit digitale Webinare, durch Veranstaltungen wie Lehrlingstage, wo wir auch versuchen, die Menschen untereinander zu connecten. Du kommst ja quasi, wenn du in die Berufsschule gehst, dann kommt ja der Bäcker auch wieder nur zum Bäcker, aber dass quasi der Bäcker zum äh, Mechatroniker und zur Friseurin kommt, also wirklich branchenübergreifende Vernetzung, die hast du sonst eigentlich auch nicht. Also das versuchen wir einerseits hier Service, Veranstaltungen, Netzwerk zu bieten. Darüber hinaus versuchen wir natürlich auch ähm, die Herausforderungen, mit denen unsere Ausbildungsbetriebe konfrontiert sind. Aktuell zum Beispiel die... Sehr mutmachende Geschichte. <lacht> es gibt ganz, ganz viele offene Lehrstellen, aber zu wenig bewerber. Da versuchen wir halt einfach auch um, bei den politischen Entscheidungsträgern anzusetzen und quasi diese Message auch zu platzieren und zu sagen, unsere Betriebe würden so gerne ausbilden, aber finden derzeit ja keine Lehrlinge, um vielleicht ein sehr aktuelles Beispiel auch zu bringen.
0: Das finde ich sehr interessant, weil ich habe mir Statistiken angeschaut und jetzt 2020 gesehen, gab es 2000 mehr Lehrstellensuchenden als Lehrstellen. Und jetzt sagst du eigentlich, es gibt mehr offene Lehrstellen als Bewerber. Sind dann einfach vielleicht die Bewerber nicht gut genug, die sich für diese Lehrstellen bewerben? Ist es da ein Problem?
1: Es ist, wie du richtig sagst, das ist ein bisschen eine paradoxe Situation. 2020, vollkommen richtig, hatten wir die, die Situation natürlich auch sehr stark mit, mit Covid bedingt, Klar. dass es kurzzeitig, also ich denke vor allem an die, an die Spitzenzeiten damals im April, Mai, wie großer erster, erster Lockdown, wo sich gezeigt hat, dass es, wenn nicht reagiert wird, zu wenig Lehrstellen geben wird weil ihm viele Betriebe gesagt haben, wir haben jetzt Covid, wir haben Krise, ähm, ich konzentriere mich jetzt auf mein Kerngeschäft, ich kann jetzt nicht noch äh, Lehrlingsausbildung betreiben. Ähm, damals haben wir ganz massiv interveniert, dass man hier aufpassen muss, um nicht quasi eine, eine Lost Generation zu schaffen. Dann hat es den Lehrlingsbonus gegeben, ähm, wo man quasi meine eine finanzielle Unterstützung mhm. bekommen hat, wenn man weiter ausbildet. Also diese erste Corona-Tele konnten wir abfedern. Und jetzt hat sich über das Bild ein bisschen gewandelt. Ähm, einerseits natürlich durch den Lockdown bedingt, andererseits einfach auch durch Homeschooling und Zurückhaltung ist es derzeit so, dass es 20.000 offene Lehrstellen, die sofort oder mittelfristig, also sprich bis September verfügbar sind, ähm, aber nur 10.000 Bewerber. Das heißt, wir haben ähm, für jeden oder jede, die jetzt auf der Suche ist, quasi zwei offene Lehrstellen. Das passt jetzt nicht immer mit dem Matching hundertprozentig zusammen, aber grundsätzlich, und das ist glaube ich auch die sehr schöne Geschichte daran, für einen jungen Menschen, eine junge Frau, einen jungen Burschen, ähm, war es Sicher fast noch nie so leicht eine Lehrstelle zu finden wie jetzt, da die Betriebe weiterhin aus Überzeugung äh, ausbilden wollen.
0: Okay. Worin siehst du jetzt genau deine Aufgabe, das da attraktiver zu gestalten oder mehr junge Leute in die Lehre zu bringen?
1: Wir kämpfen ja vor allem derzeit mit verschiedenen Herausforderungen. Einerseits haben wir halt aktuelles das Problem, dass Berufsorientierung gerade extrem schwierig ist. Ähm, ich kann das verstehen, weil wenn du nicht in der Schule bist, ist es natürlich auch sehr schwierig, sich mit anderen Unternehmen auseinanderzusetzen. Ganz klassisch, was jetzt sehr stark auch mit, mit 14, 15 passiert, dass das Schnuppern im Betrieb, die Möglichkeit, dass ich mir Siemens mhm. anschaue, dass ich mir KTM anschaue oder dass ich mir den, den Tischlerbetrieb anschaue, das ist ganz, ganz wichtig einerseits für die Unternehmen, weil die lernen natürlich die, die jungen Menschen kennen, aber es ist auch für die jungen Menschen wichtig, weil sie sehen, was, was habe ich dort für Ausbildung, was passiert dort. Das passiert derzeit kaum. Ähm, da haben wir natürlich die Hoffnung, ähm, dass mit, zunehmender, ähm, mit zunehmendem Sieg über die Pandemie, der hoffentlich <lacht> ja doch schon irgendwo stattfindet und noch besser wird, dass sich das wieder normalisiert. Dann glauben wir auch, dass ähm, diese große Herausforderung sich legen wird. Ähm, okay. Das ist schon ein aktuelles Thema. Gleichzeitig kämpfen wir natürlich auch damit, dass ähm, die Schulabbrecher, die Unorientierer quasi ich bin ein gutes Beispiel, wie es bei mir damals war, bin in die HTL und habe gesehen, das passt aktuell nicht für mich. Ich möchte etwas anderes machen und habe mich dann für eine Lehre entschieden. Die machen in der Regel so ein Drittel bis ein Viertel der, der Lehranfänger aus und die verbleiben aktuell sehr stark im System Schule. Das heißt, die kommen gar nicht auf den, auf den Lehrstellenmarkt. Mhm. Das bereitet uns schon ein bisschen Sorgen, weil eben die Betriebe sagen, wir wollen ausbilden und die Lehrlinge fehlen aktuell ein bisschen.
0: Ist es dann nicht eigentlich die Aufgabe der Betriebe, der Unternehmen, mehr an die jungen Leute heranzukommen, in die Schulen aktiv hineinzugehen und zu sagen, hey, wir bilden junge Leute aus, hier haben wir tolle Chancen für euch?
1: Um, das tun sie grundsätzlich schon wirklich, wirklich gut und sehr, sehr fleißig. Um, Covid hat hier echt eine neue Challenge hervorgerufen, vor allem die Zielgruppe 15, 14, 15, 16 die erreiche ich halt digital oft schon noch ein bisschen schwer. Ähm, einen Lehrbetrieb digital vorzustellen, das kann man natürlich irgendwo schon probieren und da gibt es schon coole Tools und die Unternehmen sind ja auch schon kreativ. Aber sind wir uns ehrlich, wenn ich da zum Tischlerbetrieb gehen kann und da einfach ausprobieren kann, was passiert hier, was habe ich da für Ausbildung, dann ist das schon was ganz anderes. Ähm, die Betriebe haben es natürlich auch mit den digitalen Messen versucht, sich rekrutieren digital, aber was halt schon stark fehlt derzeit, eben aufgrund von Covid und Co., dass kennenlernen, der schnuppern, der Austausch. Ähm, die Betriebe sind ja schon sehr bemüht, die Pandemie macht es halt einfach derzeit ein bisschen herausfordernd.
0: Ja, nein, definitiv. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Hoffentlich ist ein baldiges Ende in Sicht und die jungen Leute können wieder direkt in die Betriebe hineinschnuppern und vielleicht die perfekte Lehrer für sich finden. Warum denkst du, sind wir Lehrberufe für uns in der Gesellschaft so wichtig?
1: Weil sie ein, ein Grundfundament der Wirtschaft sind. Also ungefähr derzeit sind wir bei 40, 41 Prozent aller 15-Jährigen entscheiden sich für eine Lehre. Das heißt, unser Wunsch wäre, jeder Zweite an die 50 Prozent zu kommen. Das gelingt uns nur ganz im Westen, im Vorarlberg und ein bisschen noch Tirol, aber im Osten noch viel zu wenig. Das heißt, fast jeder Zweite trägt dann mit seiner, mit seiner äh, Leistung, mit dem, was er sie auch immer macht, dazu bei, diesen Erfolgsfaktor österreichische Wirtschaft hervorzuheben. Und ähm, wir hatten heute einen Medientermin und da hat einer der Teilnehmer so schön gesagt, wenn ähm, österreichische Wirtschaftsdelegationen im Ausland sind, dann spricht man selten über unsere akademische Ausbildung, auch obwohl sie sehr löblich und sehr, sehr, sehr positiv hervorzuheben ist, aber sehr, sehr oft über das Erfolgsmodell äh, duale Ausbildung, über das Erfolgsmodell Lehre. Ähm, und das macht man aus gutem Grund, weil es eben wirklich ein ganz wesentliches Fundament ähm, für den Erfolg unseres Wirtschaftsstandortes ist. <lacht>
0: Ja, ähm, würdest du deinen Kindern selbst mal eine eine Lehre zu machen? Wenn zum Beispiel, wenn ich, ich, kenne zum Beispiel aus Deutschland viele Freunde aus Deutschland, die direkt nach der Schule eine Lehre gemacht haben mhm. und dann ins Studium gegangen sind. Würdest du den einen oder anderen Weg bevorzugen? Sagen, okay, ich mache während der Schule oder nach der Schule, also mit 15 eine Lehre oder vielleicht auch erst nach der Matura-Abitur?
1: Ähm, was ich in Deutschland schon, wie du richtig sagst, Ganz häufig der Fall ist, dass ich eben zuerst äh, Abi mache, wie Sie sagen, und dann noch eine Lehre, ist bei uns eher die Seltenheit. Ähm, auch da haben wir noch viel Luft nach oben zu zeigen, dass es äh, nicht nur wie es bei mir ist quasi die Lehre und dann die Matura dran, sondern auch äh, anders geht. Ähm, vor allem mit diesem, mit diesem Package, einerseits ähm, die praktische Ausbildung und dann vielleicht noch die theoretische äh, im Studium dazu, ähm, das ist ein Erfolgsgarant für äh, guten Verdienst und für ähm, äh, äh, pff, tolle Aufstiegsmöglichkeiten. Meinen Kindern würde ich persönlich einfach sagen, ähm, mach das, was dir Spaß macht. Ähm, mach das, was deinen Stärken, und deinen Fähigkeiten, deinen Fertigkeiten entspricht. Wenn es der Arzt ist und der Wunsch ist, unbedingt Arzt zu werden, dann glaube ich, ähm, sollte man sie nicht dazu ermutigen, eine Lehre zu machen, sondern dann sollen sie das tun. Und wenn es der Wunsch ist, Tischler zu werden, dann sollte man sie ermutigen, genau das zu machen. Also Ich glaube, es ist kein Entweder-Oder, sondern einfach ein ganz stark auf das, was einem, einem jungen Menschen Spaß macht, was ihm begeistert äh, passiert. Mhm
0: haben wir jetzt auch ein bisschen über Zukunft geredet haben. Welche Lehrberufe werden da? Wir haben eh schon drüber geredet, weil es nochmal entstehen, aber es gibt es auch Lehrberufe, die von der Oberfläche verschwinden werden in den nächsten Jahren? Gibt es immer
1: wieder, also es, man muss mir einfach abwarten, ähm, ähm, was geschieht. Also zum Beispiel, äh, äh, es gibt ja schon ein paar Exoten, wo man sicher äh, sehen wird, inwiefern es einen, einen Büchsenmacher oder einen Klavierbauer in diesem Ausmaß noch geben wird. Ähm, hier sind wir aber sehr, sehr happy, dass das derzeit gut funktioniert, ähm, auch in Kooperation mit der Wirtschaftskammer. Ähm, hier sind die Betriebe sehr stark eingebunden. Da sehen wir einfach gut, wie entwickeln sich manche Lehrberufe, wo merken wir, dass einfach eine große Nachfrage ist. Ähm, gutes Beispiel ist eben ähm, der e commerce learning schon gewesen, der vom Schauen-mal-Produkt zu einem Erfolgsprodukt wurde. Ähm, und hier braucht es, glaube ich, einfach ein, ein, ein sehr, sehr regelmäßiges Feedbacken, auch was haut hin, was, was funktioniert, welche Lehrberufe funktionieren nicht. Ähm, es soll ja nicht nur Kosmetik sein, quasi, dass äh, man einfach einem klassischen, bekannten Lehrberuf einen neuen Deckel versetzt, drüber setzt, sondern es soll ja quasi auch die Inhalte modern und angepasst sein. Das heißt, ähm, hier braucht es, glaube ich, einfach ein Zusammenspiel der Politik, die ja quasi die Rahmenbedingungen setzt und den Unternehmen, die auch sagen, was bei ihnen im Unternehmen wichtig ist.
0: Und wie entsteht eigentlich so ein neuer Lehrberuf? Ist es unter Absprache von Privatwirtschaft, dem Bildungsministerium, Wirtschaftskammer? Wie sieht das dann eigentlich aus?
1: Genau, es ist ja quasi, da gibt es eben so Steuerungsgruppen, wo eben im ähm, ganz engen Austausch zwischen den Unternehmen, die natürlich auch sagen quasi, was ist bei uns los, was, was würden wir gerne neu ausbilden, ähm, dann in Kooperation mit der Wirtschaftskammer, wo eben Einerseits die Lehrlinge, also die den ganzen administrativen Prozess auch abwickeln und dann ähm, in äh, Kooperation mit den Ministerien hier federführend auch mit dem ähm, BMDW, mit dem Wirtschaftsministerium, wo das Thema Lehre auch nicht nur, aber in, in großen Teilen sitzt, ähm, werden ähm, quasi dann neue äh, Gesetze auch das schaffen, wo dann mal Lehrberufe entstehen können.
0: Wurdest du bei solchen Prozessen, Entscheidungen auch schon mal mit einbezogen?
1: Wir sind da Gott sei Dank sehr eng mit dabei und genau, können da quasi auch die, die Meinung unserer, unserer Lehrbetriebe, ähm, was sie bewegt, was sie beschäftigt, Gott sei Dank auch immer super mittransportieren.
0: Okay, ja, es ist sicher sehr spannend, dabei sein zu können, das mitgestalten zu können, die Zukunft. Wie stellst du dir, also wie möchtest du die Lehre fit für die Zukunft machen?
1: Ich glaube, wir sind schon auf, in kleinen Schritten, lass ich mich so sagen, auf einem, auf einem richtigen Weg. Ähm, dieses Alte Bild, eben wie schon eingangs ein bisschen erwähnt, von, von äh, wenn ihr Lehre macht, dann wird das mir nichts, ähm, das gelingt uns schon immer mehr aufzubrechen. Ähm, eben durch ganz viele Modelle wie der hohen Durchlässigkeit. Ähm, und das, glaube ich, müssen wir noch weiter forcieren. Man, müssen, man muss aufzeigen, ähm, du musst nicht, aber du kannst sehr wohl mit der Lehre dann was auch immer du, du weitermachen willst, machen. Sie kann ein Fundament sein, sie kann mhm. quasi der Start für dich sein, für alle möglichen weiteren Ausbildungen, aber auch, wie du schon gesagt hast, im anderen Prozess, zum Beispiel die duale Akademie, ein, ein ganz neues Modell, das jetzt vor letztes Jahr pilotiert wurde und wahrscheinlich kommendes Jahr dann in ganz Österreich ausgerollt wird, wo man AHS-Maturanten anspricht, die ja mhm. doch mit einer AS eigentlich nicht unbedingt berufsvorbereitenden Ausbildung dann eine verkürzte Lehre machen können, mit plus minus zwei Jahren und ähm, eben schon mit einem, mit einem höheren äh, Gehalt auch einsteigen. Okay, cool. Das heißt, ähm, ein, ein, ein tolles Modell am um auch was zu bieten. Und nicht zuletzt, und das, das ist mir schon auch total wichtig, ähm, es braucht auch in der Wahrnehmung nach außen weiterhin so Schritte wie zum Beispiel, war es früher so, dass äh, ein Lehrling eine sogenannte Lehrlingsentschädigung erhalten hat. Jetzt ähm, klingt das Wort Entschädigung ja fast an sich schon ein bisschen herabwürdigend. Und das hat man geändert. Jetzt heißt es Lehrlingseinkommen. Das kann man sagen, gut, das ist ja wirklich Kosmetik, aber am Ende des Tages ist es sehr wohl auch ein kleiner Schritt, der zeigt, ähm, das ist genauso wertschätzend, wie wenn ähm, wir beide heute ein Einkommen beziehen, sagt ja auch keine Entschädigung dazu, sondern es ist ein Einkommen und warum sollte das bei Lehrlingen anders sein? Oder auch der Meister, ähm, den ich mir als Titel eintragen lassen kann, Jetzt können wir natürlich gerne darüber diskutieren, ob nicht Österreich ein bisschen ein Titelland ist, aber dann müssen wir es generell machen. Aber warum nicht auch den Meister, der ja äh, eine unglaublich herausfordernde Ausbildung ist, warum nicht den auch als genauso wertschätzend und somit auch äh, eintragungswürdigen Titel anerkennen, was ja jetzt Gott sei Dank passiert ist. Also das sehen wir als total mhm. richtigen Schritt.
0: Mhm. Würde man die Lehrer höher finanziell, sagen wir jetzt, belohnen oder wäre das Einkommen insgesamt höher, wenn ich eine Lehrer mache? Glaubst du, würden sich mehr junge Leute für die Lehre interessieren? Ist das überhaupt ein, ein Punkt, wo der es attraktiver machen könnte oder spielen auch so viele andere Punkte damit?
1: Es sind wirklich viele andere, die hier Rolle spielen. Also es ist ein Punkt von vielen, aber beim jungen Menschen selber, bei der jungen Frau, beim jungen Burschen, ist es nicht der Hauptentscheidungsgrund, was ich mache. Okay. Wir haben ja auch durchaus Unterschiede nach den Kollektivverträgen und dergleichen. Also eine, eine junge Frau, die mit einer Friseurlehre startet, verdient nicht dasselbe wie ein Maurerlehrling beispielsweise. Also auch hier gibt es Unterschiede, wo natürlich die Natürlich, also eigentlich sollte es nicht so sein oder oder eigentlich äh, kann man es auch hinterfragen, aber wo, eine, wo in, zum Beispiel in einer Friseurlehre man deutlich weniger verdient und trotzdem ist in der Lehrberuf äh, des Friseurs, der Friseurin, einer der beliebtesten bei, bei jungen Mädchen. Also ähm, monetär ist vor allem bei den Jungen nicht so ein entscheidender Grund. Ähm, dennoch, und das ist auch die erfreuliche Geschichte, ähm, können wir mittlerweile auch wunderschön belegen, dass äh, man mit einer Lehre heute richtig gutes Geld verdienen kann.
0: Welche was sind das zum Beispiel, Beispiel auf die Leihberufe, womit ich richtig gutes Geld verdienen kann? Ich meine, ich kriege schon auch oft mit unter jungen Leuten, ne? das Geld dann doch mit dem Alter doch eine Rolle spielt. Mhm. Ich möchte viel verdienen mhm. oder die Ohren, Augen sind offen, wenn es ums Geld geht. Mhm.
1: Grundsätzlich hängt das eben von den Kollektivverträgen ab, mhm. weil dort auch das Thema Lehre natürlich mitgelagert ist. So ist es so, dass man natürlich oftmals in der Industrie besser verdient als in anderen Bereichen. Es kommt hier schon drauf an, auf, die, auf diverse Punkte auch, aber quasi mit einer Industrielehrer als Industriekaufmann, wie schon eingangs gebracht wurde, sei das heißt, der, der Mechatroniker im Industriekollektiv, ähm, steigt schon mit sehr, sehr ordentlichen äh, Lehrlingsentschädigungen zu Beginn ein. Also hier verdient man ähm, Ende des zweiten, Anfang des dritten Lehrers schon über 1000 Euro, also richtig oh. gutes Geld mhm. ähm, ja, und vor allem, wenn man sich rausrechnet, da ist man vielleicht, wenn man mit 15 beginnt, gerade mal 17, 18 Jahre alt, also das ist schon ganz ordentlich, würde ich meinen.
0: Und später dann sind dann auch die Aufsichtschancen finanziell gesehen da.
1: So ist es, ganz genau, also die Durchlässigkeit auch in die nächsten Positionen rauf, die ist ja super gegeben, also es gibt ja, und wir sammeln das auch unter dem Titel 1000 Gesichter für die Lehre, haben wir eben genau diese Geschichten von ähm, mit 15 mit der Lehre gestartet und mit 20, mit 21 dann vielleicht schon Teamleiter oder, oder die erste äh, Führungs- oder Fachposition ähm, und da gibt es ja viele Geschichten.
0: Ja, das ist ja, ich glaube, sehr, sehr wichtig, das wirklich auch aufzuzeigen und da Leute auch zu ermutigen. Genau. Und da wäre jetzt auch langsam schon Ende zu, lang hätte ich, dann noch, ich habe ein bisschen auf der Website doch gesehen, bei Zukunft Lehrer Österreich, kann man da, kann ich als junge Person beitreten, die eine Lehre mache?
1: Grundsätzlich sind wir vom Konstrukt her so, dass äh, bei uns Unternehmen Mitglied sind. Das heißt quasi die die KTM, die Siemens, der der Raubverkehrerbetrieb, also das ist quasi die, die eine Schiene. Gleichzeitig ähm, haben wir uns, und das äh, finde ich eine ganz großartige Idee, die nicht von mir stammt, sondern von <lacht> ähm, den Herren und Damen, die das Projekt damals gestartet haben, haben sich die Frage gestellt, ähm, ehemalige Lehrlinge sind eine der größten Personengruppen, die es in Österreich gibt. Das sind ja doch über alle Lehrberufe verteilt, ganz, ganz viele. Und warum nicht, ähnlich wie es Universitäten mit Alumni-Clubs, mit Absolventenverbänden machen, warum nicht auch ehemalige Lehrlinge mit Absolventenverbänden miteinander connecten? Also da haben wir quasi einen Alumni-Club ins Leben gerufen, der eben genau das probiert, nämlich einerseits jungen Menschen, die dann gerne auch schon ein bisschen älter sein können, ähm, aber alle den gemeinsamen Nenner, nämlich ich habe eine Lehre gemacht, die quasi miteinander zu vernetzen. Und darüber hinaus, und das ist das Wichtigste, ähm, quasi ganz, ganz viele Vorbilder, ganz, ganz viele positive Geschichten zu haben, ähm, der, die hat mit einer Lehre gestartet und macht heute. Ähm, was auch immer, ähm, aber quasi, ich bin stolz auf Lehrer, ich habe das gern gemacht, ich habe das aus Überzeugung gemacht.
0: Ja, das ist definitiv ein großartiges Projekt. Vor allem ich Rollenbilder sind heutzutage sehr, sehr, sehr wichtig. Oder Vorbilder zu haben, ganz zu sehen, genau. hey, er ist jetzt auch geschafft und ich limitiere mich selbst nicht bei meinem Denken oder ich lasse mich nicht mehr von der Gesellschaft sozusagen limitieren. Ja,
1: sind wir ganz genauso.
0: Ja. Ja, ich danke dir für die ganzen spannenden Einblicke. Zum Schluss würde ich dich auch nochmal um mutmachende Worte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, die sich vielleicht überlegen, auch eine Lehre machen zu wollen oder Eltern, die gerade überlegen sind, wie geht es mit meinem Kind weiter.
1: Sehr gerne. Ob Fach- oder Führungskarriere mit einer Lehre stehen dir heute alle Türen dieser Welt offen. Sie ist ein großartiges Fundament für all das, was im Leben kommen mag.
0: Ja, danke dir für die mutwachenden Worte und hat mich sehr gefreut, dass du heute bei uns im Studio warst und bis bald. Vielen Dank. Der Mutmacher FM Podcast wurde euch präsentiert von WatcherDo und der Standard.